0: No soportan esto. Me encanta torturarles. Bien, muchachos. Soy el doctor Benman. Si tú también quieres llevar a cabo tu propia investigación, en la tienda de Van Helsing encontrarás todo lo necesario. La tienda de van Helsing.com La búsqueda. Un viaje a través de un misterio. Summertime Con Benjamín Amor ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de La Búsqueda, una búsqueda especial verano. Vamos a continuar con estos programas que en los que de alguna manera estamos haciendo, bueno, pues verano temático en torno al mundo de los barcos. Ya hemos hecho un programa sobre barcos fantasma. El de esta ocasión nos va a llevar a un aspecto algo más tenebroso y terrorífico en lo que a barcos se refiere. Vamos a hablar sobre un barco prisión, en particular el Saces, aunque vamos a conocer la historia en torno a este modelo de barcos, los barcos prisión. Y en segundo término hablaremos de algo mucho más, eh, no sé si llamarlo mágico, pero desde luego sí nos vamos a adentrar en la mitología, en rituales ancestrales llevados a cabo en las cubiertas de los barcos. Poneros cómodos, agarraros donde podáis, porque el barco, de hecho, ha zarpado ya comienza la búsqueda Y es que durante un tiempo en el Reino Unido la pobreza era extrema y para poder vivir había que delinquir. Muchos desesperados recurrían a crímenes como el hurto. Las cárceles estaban repletas y no había sitio para todos. Se juzgaban muchos eh, públicamente con escarmientos como el azote o, o el, incluso el rapado al cero en el pelo. La solución que tomaron fue la de utilizar barcos viejos... La mayoría de guerra, para que los convictos pudieran cumplir sus condenas. Uno de estos barcos fue el Saces, un barco que sirvió de cárcel y de tortura a sus desgraciados y hacinados ocupantes. Después de acabar sus días como prisión, sirvió como museo flotante, recalando en puertos de todo el mundo, para mostrar el régimen penitenciario más cruel y aterrador jamás conocido. El Saces, el barco prisión que se convirtió en Museo del Horror el transporte de presos al extranjero fue muy practicado en los siglos XVIII y XIX por Gran Bretaña y otros países europeos para conseguir de esta forma mano de obra barata así podían construir en las colonias lejanas los primeros asentamientos principalmente eran llevados hacia América del Norte y Canadá sin embargo, la guerra de independencia de los Estados Unidos frenó ese tipo de transporte como medida temporal, aunque eso sí, después se dilataría en el tiempo, empezaron a utilizar barcos como cárceles flotantes. Fueron los conocidos como Hulks que se instalaron a partir del año 1776. Esos primeros Hulks se encontraban fondeados o atracados en ríos, en lagos y en pantanos. Cerca del Támesis, en el distrito de Woolwich, se podían ver algunos de estos barcos cárcel, como el Justitia, el Censor, el Ceres, o incluso, en algún momento dado, el Saces, el que nos ocupa. En 1784, el gobierno británico aprobó una ley que autorizaba al transporte de convictos al extranjero en estas cárceles flotantes. Se extendieron hasta los dominios y colonias británicas como Gibraltar, Nueva Gales, del Sur, Bermudas, Barbados, Malta, en fin, todo ese imperio británico que había ultramar. Estos barcos eran operados por compañías privadas que funcionaban bajo la tutela del gobierno británico o de la propia colonia. Estas empresas gestionaban a su antojo y sin ningún control las subvenciones obtenidas para mantener a los convictos con vida hasta que cumplieran sus condenas. Uno de los barcos más representativo de los llamados Hulks fue el Saces, construido en 1840, en Natmo, en la costa de Tanaserin, lo que actualmente sería Myanmar, en Birmania. Fue construido para la compañía Cockerell y Co en Calcuta, con una eslora de 35 metros y casi 8 de manga. Era un magnífico barco de vela, de tres mástiles, hecho... ...de una resistente madera de teca birmana... ...equipado con dos cubiertas y un castillo en proa y otro en popa. Inicialmente, el Saces se encargaba del transporte de carga... ...como madera y tejidos entre puertos de la India bajo dominio británico. Más tarde, fue empleado durante casi una década... ...en el transporte de emigrantes desde Gran Bretaña hasta Australia. Fue en mayo de 1852... ...cuando el Saces hizo su último viaje a Melbourne... ...cargado de emigrantes... ...muy cerca de donde se encontraba atracado... ...se había propagado la fiebre del oro victoriana... ...el descubrimiento de oro provocó... ...que toda la tripulación del barco... ...desertara en busca del ansiado mineral... ...pronto, las autoridades locales... ...le darían la utilidad de barco prisión... ...la delincuencia en la colonia australiana... ...se había incrementado debido al oro y no este no sería el único barco ya que existían varias cárceles flotantes establecidas en la bahía de Hobson en el puerto de Williamstown se trataba de los barcos President el Deborah, el Sacramento y el Lysander el Saces permanecería fondeado en el río Yarra como cárcel durante 36 años por sus mamparos pasaron cientos y cientos de convictos algunos cumplieron a bordo sus penas enteras y otros perdieron sus vidas Estima un promedio de entre 275 y 300 condenados por barco. En 1857 varios convictos fueron ahorcados en el Saces, acusados de haber matado al superintendente de prisiones John Price. Este inspector general de prisiones tenía muy mala reputación ya que trataba de una manera inhumana a los convictos más tarde el Saces se convertiría en una prisión para mujeres y niños desde 1860 a 1868 sus edades oscilaban entre 15 y 18 años no había distinción ni excepciones con el trato para todos fueron días horribles todos aquellos que pasaban por los Hulks eran maltratados y torturados cuando se trataba de convictas, el capitán del barco y los oficiales a, a bordo podían seleccionar a las mujeres y utilizarlas como concubinas. A los soldados se les permitía tener una compañera a la que explotaban, maltrataban y violaban sin contemplación. Más adelante, estas mujeres serían utilizadas en casas como sirvientas, costureras o limpiadoras. Fueron muchos los barcos que se dedicaron al transporte de reclusas. El Lady Shore fue uno de ellos... Un buque, compañía del Saces. Llevaba a bordo a unas 60 prisioneras. Y la vida en el Lady Shore era una completa orgía para oficiales y marineros, ya que abusaban de ellas indiscriminadamente. El barco Anson fue otro de los más conocidos hulks de mujeres. Se llevaban a bordo para aliviar el hacinamiento en algunas cárceles de mujeres en tierra. Por el Anson se cree que llegaron a pasar más de 4.000 mujeres. Los condenados a estas prisiones pasaban primero a unos barcos receptores durante días y eran lavados y vestidos. Después de una semana, eran enviados al barco prisión donde cumplirían la condena. Los convictos, que se comportaban bien, bajaban a tierra para efectuar trabajos forzosos. Eran usados como mano de obra para construcciones en las líneas de ferrocarriles, de carreteras, etcétera. Las condiciones higiénicas a bordo de estos barcos, como podemos imaginar, eran horribles. Las enfermedades se propagaban rápidamente entre los prisioneros, ya que los enfermos no eran separados de los sanos. Algunas enfermedades incluso permanecían perpetuas en el barco durante años, como ocurrió por ejemplo con el tifus. Un simple resfriado podía acabar con tu vida. Los prisioneros, tratados como animales, eran marcados en la palma de la mano por una punta de flecha mientras estaban encadenados a una especie de potro en forma de Y. A los más peligrosos se les ponía una especie de chaqueta con pinchos afilados y una cadena muy corta para evitar su movilidad. Los convictos eran azotados a menudo por puro placer y diversión. Los hacían bailar en cubierta al ritmo de latigazos propiciados por el doloroso Gato de las Nueve Colas, que es una especie de látigo con mango de madera al que le colgaban nueve cuerdas de cuero. Algunos de estos látigos terminaban en uñas o colmillos de animales para hacer más doloroso el castigo. También tenemos la bañera ataúd, que era el lugar donde se lavaban los convictos, a veces hasta en grupos de diez. Se usaba también para limpiar las heridas provocadas por los azotes de los látigos. Las pieles y heridas eran refregadas fuertemente con duros cepillos y agua salada. La guarida del tigre era otro de los sitios temidos por los prisioneros, una especie de jaula con barrotes de hierro muy gruesas, donde se metían juntos a varios convictos conflictivos. Los convictos eran dejados a su suerte terminaban peleándose violentamente entre ellos sin intervención de ningún tipo por parte de los guardias En 1868 se abandonó este sistema penitenciario que iba a ser en un principio temporal una ley que iba a durar dos años se extendió casi 80 se construyeron más cárceles en tierra y los Hulks empezaron a desmantelarse poco a poco ...incluidos aquellos que había en las colonias. El último en estar en servicio... ...fue el HMS Owen Glendover... ...en Gibraltar... ...en 1884. El Saces serviría como almacén naval... ...y de munición atracado... ...a la salida del río Saltwater. En 1885... ...se hundiría bajo las aguas de Fort Jackson... ...permaneciendo sumergido durante casi cinco años. Más tarde... Sería comprado por el australiano Alexander Phillips y de nuevo reflotado. Algunas fuentes cuentan que se volvió a hundir en 1892, provocado por una vía de agua. Sus nuevos dueños, eso sí, le vieron una salida comercial. Lo reformaron y lo convirtieron en un museo con certificado de navegabilidad. Un museo flotante que quería mostrar al mundo los entresijos del sistema británico penitenciario. Sus propietarios... Pasaron a llamarlo como The Prison Hull Saces. Rescataron todos sus utensilios De torturas y lo equiparon De figuras humanas de cera Estas réplicas Ocuparon todas aquellas celdas Y habitáculos del horror El barco fue completado Curiosamente con dispositivos De torturas extra que no Pertenecían a los Hulks Algunas eran reliquias o adaptaciones De la propia Inquisición Española Como collares de hierro o bueno, bastones de tortura, etc. El 30 de marzo de 1895 partió de Adelaida hacia Inglaterra, el Saces, arribando al Támesis el 12 de septiembre. A partir de entonces fueron 17 años de gira por los principales puertos británicos, recolectando una fortuna con las entradas. En 1912 fue comprado por armadores norteamericanos, por un tal Capitán Smith este empresario nave, naval siguió viendo un filón comercial a esta nave con dueños nuevos esta reliquia con un contenido espeluznante en su interior dejaría Liverpool rumbo a los principales puertos de Norteamérica estuvo otros 20 años visitando esos puertos de la costa este y oeste ríos interiores la zona de los grandes lagos el Saces era un auténtico barco espectáculo, una atracción única en el mundo. Definitivamente se hundiría en 1946, por culpa de un incendio provocado por unos supuestos vándalos, en el lago Erie, muy cerca de Port Clinton, en el estado de Ohio. Queda mucho de su naufragio a una profundidad de casi 5 metros. La quilla y sus cuadernas se pueden ver como restos y accesorios de metal. No sabemos, eso sí, cuánto de la historia del Saces como prisión torturadora y cruel fue real. Existen muchos datos y fechas contradictorias en diferentes fuentes. Es un barco difícil de tener una trazabilidad histórica. Posiblemente la vida a bordo del, de este Hulk del Saces haya sido amplificada y sobredimensionada sobre todo en su etapa final cuando estuvo funcionando como, como museo quizás esta historia haya sido cargada con más mito que realidad pero lo que es cierto es que la vida a bordo de este barco y de los de su categoría tuvo que ser muy muy dura y desgarradora como así se conoce gracias a los registros de casi un centenar de estos barcos flotantes que existieron también podríamos decir que eran infiernos flotantes La búsqueda. Un viaje a través del misterio. Summertime. Descubre la tienda de Van Helsing, donde compran los investigadores. Encontrarás todo lo necesario para llevar a cabo tu investigación paranormal. La tienda de Van Helsing.com. los últimos descubrimientos arqueológicos en el mar mediterráneo, desde Askelon actual Israel, hasta las costas españolas, así como el estudio de pinturas, escritos clásicos y mitológicos, nos revelan evidencias de que los antiguos marinos y navegantes, como los fenicios, romanos, griegos, egipcios o persas, celebraban rituales religiosos y sacrificios a bordo de sus navíos. Rituales que se oficiaban en los orígenes, con sacrificios humanos, ya que era lo más eficaz para calmar a los tifones y mares embravecidos. Durante siglos, los pueblos formados por navegantes y pescadores que surcaban los mares, carecían de la tecnología que existe hoy en día para conocer las inclemencias del tiempo y el mar. Por eso realizaban esos rituales, así como desarrollaban sus propias supersticiones. Mitigaban así sus miedos, confiando en sus dioses y en las ayudas divinas. Dejaron un legado que ha llegado hasta nuestros días. Españoles, italianos, malteses, realizaban ofrendas religiosas a santos y vírgenes a cambio de protección y buena ventura. En aquellos tiempos, salir a la mar era un acto de valentía. Buscaban un sustento en un medio duro donde los peligros acechaban sin parar en épocas donde las guerras y conflictos con otros pueblos predominaban. Para estos pueblos, la mar era un lugar de buenas oportunidades que les permitía vivir con la pesca. Podían comerciar con pueblos costeros, conquistar otras tierras y se iniciaban en la construcción de grandes barcos. Muchas de las ceremonias eran realizadas en la salida de sus barcos y cuando volvían a casa, después de duras y largas travesías. Podían ser oficiadas durante la navegación ante las inclemencias del tiempo o bien cuando transitaban por algunos lugares emblemáticos. Puntos de referencia en tierra, promontorios de la costa, que a la vez de servirles de referencias geográficas para una navegación más o menos segura, Estaban al servicio de los dioses. Comúnmente, los antiguos navegantes realizaban sus rituales, primero en tierra, en el puerto, donde el navío se encontraba atracado, y después lo trasladaban al barco. Aquí las ofrendas eran adaptadas a las necesidades de la vida a bordo. Estas ceremonias podían realizarse tanto en la proa como en la popa de la nave, pero parece que que había diferencias entre ambos espacios. En la proa se encontraban los objetos que iban a ser utilizados en el ritual. Y en la popa se realizarían los sacrificios de animales y las libraciones. Incluso se cree que habrían camarotes exclusivos utilizados como santuarios donde se podían realizar determinadas ofrendas. Sabemos que quemaban incienso mientras oraban y ofrecían respeto a sus diosas y dioses, gracias a los descubrimientos en numerosos naufragios. Se utilizaban varios objetos como el timiaterio o el tiamaterión, que eran recipientes que se utilizaban para quemar el incienso y los perfumes. Para llevar el agua purificada utilizaban el louterion, un depósito grande de piedra o de metal de fácil manejo. ...que se utilizaba para verter líquidos como agua, aceite o vino. Tampoco se descarta la utilización de altares de piedra... ...encontrados entre la carga de alguno de estos pecios. Platos de terracota con orificios en el centro para verter el líquido. Cráteras, una especie de, de vasijas donde se mezclaban todos esos líquidos. Se han encontrado también estatuillas con diferentes formas que podrían haber sido utilizadas en los rituales u ofrendas. Estatuas que representaban a Júpiter, a Dionisio, a Afrodita o a la diosa Astarte, que ofrecía protección a la gente de mar. Figuras de animales como el jabalí, el gallo, la pantera, que se empleaban como objetos religiosos o amuletos para llevar durante la navegación. Griegos y romanos ofrecían a los dioses sus vestidos, con los cuales... Habían escapado de la muerte en la batalla o de algún naufragio. Se cortaban los cabellos y eran ofrecidos en gratitud por haber conseguido escapar a salvo. Llama la atención la existencia de modelos de barcos en pequeña escala descubiertos en tierra en algunos enterramientos. Objetos en forma de barco que servían de regalo para los dioses antes de comenzar la navegación. Estos barcos en miniatura eran utilizados como objetos simbólicos en la religión en tierra para indicar la dependencia de estos pueblos al mar. Los romanos ofrecían barcos de mármol a Júpiter y los depositaban en sus templos, incluso barcos de oro macizo como los encontrados en algunas tumbas egipcias. Los componentes o partes individuales de los barcos reales eran utilizados como iconos y metáforas en contextos ceremoniales. Anclas o proas podían ser utilizadas adornando algún templo. Proas que podían llevar tallados relieves y dibujos como ojos o cabezas, como la de medusa o la del mismo Baco. Lo más común eran las representaciones de cabezas de animales como carneros, jabalíes, cabras con cuernos estilizados, y aves depredadoras. Estos adornos fueron evolucionando y pasaron a ser algo más que decorativo. Más bien empezaron a formar parte de la estructura del casco de estos barcos. Así se mostraba una especie de naturaleza intrínseca que le daba como podríamos decir vida al propio barco. Imágenes antropomórficas que servían para invocar la protección de los dioses durante esas largas travesías. Los sacrificios de animales eran ofrecidos por griegos y romanos al salir a la mar para combatir en las grandes batallas, dando muerte a toros, a bueyes, ovejas e incluso cabras. La sangre era vertida por completo en un altar en la cubierta del barco, para después arrojar las entrañas de esos animales al mar podían quemar al animal total o parcialmente para después repartir su carne como comida los intestinos y partes concretas del cadáver del animal podían ser cortados y quemados para ser ofrecidos a los dioses cuando los peligros eran más graves o inminentes fuertes, tempestades o tiempos de guerra los sacrificados eran hombres como durante las guerras persas los griegos sacrificaban a prisioneros persas en el puerto, al costado de los barcos. Lo hacían como ofrenda al dios Dionisio, hijo de Zeus. Idumeneo, rey de la isla de Creta, en la mitología griega, prometió sacrificar para Poseidón al primer ser viviente que se encontrara al llegar a tierra, después de sufrir una gran tormenta. Para desgracia del rey, fue su hijo el primero en ver el que tuvo que dar muerte sin contemplaciones. Pero no solo los sacrificios y rituales... ...eran practicados por los pueblos antiguos del Mediterráneo... ...sino que paralelamente... ...en otros lugares del mundo... ...otros pueblos muy distantes... ...realizaban similares ofrendas. Pueblos de otros mares como los antiguos chinos... ...arrojaban hombres al mar durante las tormentas... ...para apaciguar a los dioses enojados. Los indígenas de las islas Fiji sacrificaban vidas humanas... ...lanzándolos a los dioses encarnados en tiburones... ...o para librar de la mala suerte sus canoas... ...arrojaban perros al mar. Pueblos del interior que eran bañados por ríos y lagos... ...también realizaban rituales a sus dioses. Antiguos pobladores indígenas de Centroamérica sacrificaban a humanos como ofrenda a los espíritus de los ríos montañosos los niños eran arrojados a los remolinos que se formaban en lagos y lagunas para ser hundidos y saciar así a los dioses de las cuevas submarinas las tribus rusas sacrificaban a caballos como ofrendas a los espíritus de los ríos los pueblos filipinos sacrificaban a los caimanes para satisfacer a los espíritus del río la lista de los dioses y deidades que han sido venerados de manera representativa podrían ser, por ejemplo, Salacia, la esposa de Neptuno y diosa del mar salado, Achelous, el dios del río más grande de Grecia, el Aquelo, y jefe al mismo tiempo de los espíritus de todos los ríos. Como no, el dios Tritón, dios romano del mar y creador de las olas, Neptuno, Dios romano también, del agua dulce y el mar. Poseidón, el dios griego del mar. Tiamat, la diosa babilónica del océano, que daba a luz serpientes marinas. Gonggong, Gong, el dios monstruo marino de la mitología china, responsable de lluvias e inundaciones. El Dakuagua, el dios fiji del mar, mitad Tiburón, que protegía a los pescadores. El Akve, dios haitiano de la vida marina y protector de pescadores el ikatere, dios pez maorí y polinesio padre de las criaturas marinas y así un inmenso listado como hemos escuchado sacrificios y rituales han sido consumados en todas las épocas por pueblos salvajes y civilizados para así conseguir los favores de dioses y divinidades. Han sido los pueblos bañados por mares y ríos los que han ayudado a extender y mantener algunas de estas creencias hasta nuestros propios días. Son tiempos extraños. Tenemos todas las respuestas delante de nosotros. Ahora solo tenemos que entenderlas. La búsqueda. Un viaje a través del misterio. Con Benjamín Amor.